0: Homenzinhos
1: verdes invadindo a nossa plantação As nossas casas e as nossas vidas Meu Deus do céu Cara, eu, eu tenho que admitir um negócio aqui Eu tô voltando a me apaixonar por ufologia Estudando casos e entrevistando pessoas por criptologia E vendo que, ok Apesar de um pouco absurdo tem algumas coisas muito interessantes nisso tudo, né? O que pra mim, assim, não necessariamente me pegou de surpresa, porque a gente trata sobre ufologia aqui desde sempre. É, tem diversos casos aqui que a gente não tem muita explicação do que tirar, né? Porque é muito... Às vezes tem um... Tem, faltam umas respostas mesmo, tem coisas estranhas demais. E... É interessante porque você, pegando esse caso pela data, bate exatamente com o momento que eu tô estudando bastante, que é os Estados Unidos, década de 50, mano. Que foi um momento muito
2: interessante pra ufologia. Contemporânea. A década de 50 tem os, os casos mais clássicos e mais legais que tem em detalhe, em narração, em entrevista, em publicação em jornal. É tão gostoso de ler casos de ufologia da década de 50, cara?
3: Ufologia da década de 50 é... Tudo remete pra Blue Book e Guerra Fria. Então, o pessoal tava especialmente dando tiro em qualquer coisa.
1: <risos> dando tiro em qualquer coisa. Como se os Estados Unidos né? não dessem tiro pra
2: qualquer coisa, né, mano? Os caras deram um tiro em furacão é. na Flórida, cara. Você tem noção disso? O cara, o cara lá com uma... Como automática, metendo bala no furacão vindo. É,
1: mas, mas fiquem tranquilos que o furacão passa bem, tá? Caso alguém se preocupou.
3: Eu não sabia não, mas acredito 100%, porque americano faz isso mesmo.
1: É isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre casos de homenzinhos verdes invadindo as nossas casas e as nossas vidas, porque hoje a gente vai falar sobre o caso de Kelly Hopkinsville. Eu não faço a mínima ideia se a pronúncia é essa, mas vai ser essa até o final do programa, porque é isso aí. Aqui a gente tem que, a gente, diferente de Podcasts é que a gente mostra nossas limitações, a gente não fica escondendo elas. E sobe aí a vinheta, editor, pra gente falar logo desse caso que é muito bacana.
2: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora.
0: de
1: recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês? Já lembrando já de cara que toda quarta-feira, às 22 horas, você tem um especialzinho de terror lá no Instagram. Então acompanhe o Mundo Freak, arroba Mundo Freak, para você assistir lives comentando histórias macabrólicas. E lembrando a todos também que estreamos um novo programa aqui na casa. Pelo vídeo do Mundo Freak tá saindo mais um a Aconteceu comigo Agora como um programa Único, exclusivo e Mensal Que pode se transformar em quinzenal Dependendo da, de apoiar ou não Aí o nosso apoia-se né? Que é o nosso método de financiamento coletivo Então se você quiser também Temos as opções de assinar feeds separados A gente já mandou pra vários locais já. É, se o seu agregador ainda não tem O feed do Aconteceu Comigo Ele vai estar tá saindo aqui por enquanto Até a segunda ordem é, Ele vai estar tá saindo aqui pelo feed principal do Mundo Freak, assim como um cadáver podcast, mas a ideia é que todos esses podcasts, eles tenham feeds separados para caso você queira assinar um e não o outro e tal, e, enfim, né o Mundo Freak por enquanto tá, tá o feed tá, tá aqui, né, tá com todo mundo junto mas não sei, não sei até quando isso vai estar tá, ou se vai continuar, mas fica aí o aviso para você seguinte gente, para você que está aí cheio de ansiedade nessa quarentena que coisa horrível, estou aqui quase morrendo, é você que curte ler né? eu deixei meus dois livros de graças, o Calciferum e o Martelo das Feiticeiras se você quiser enfim, se perder na hora de colocar o nome, você pode colocar Andrei Fernandes na Amazon e você vai achar Todos os meus contos e, e livros e, inclusive, eu acho que eu tô com a ideia de colocar mais um conto lá. Um conto que já saiu publicado em, uma, em um livro de coletânea, mas que a maioria de vocês não leram. Quem sabe? vamos vou, vou, ver. vou ver se eu consigo colocar até semana que vem para vocês baixarem. Mas esses dois livros estão lá, são ficção, a continuação um do outro, né? Então, para ler Martelo das Feiticeiras, o ideal é que você já tenha lido O Calcifero né? Que é dessa saga maravilhosa que eu estou desenvolvendo, demônios bruxas e vagantes com o universo próprio. Super diferente, ou não tão diferente assim, que de coisas que a gente fala aqui no mundo Frio que eu aprendi graças a todos esses especialistas maravilhosos aqui com a gente. E para não ficar um recadinho muito longo, penúltimo recadinho aqui da noite é o seguinte: Nosso queridíssimo mago bruxão da porra, Marcos Keller, está em conjunto com o Magicando, oferecendo um curso de sigilos e servidores. Para você que não sabe, tá dando mole, escuta novamente aquele episódio nosso aqui do Mundo Freak sobre magia do caos. Para você que é ouvinte assíduo do Magicando, já deve saber o que é isso, né? São, é, é, é a forma mais básica para magos do caos e magistas do caos, ou pessoas que gostam e, e queiram aprender um pouco mais a fazer aí a, a, as suas mudanças na realidade. Então, se você curte. Quer aprender um novo método de se restabelecer na sua vida? É, lembrando a todos que não é autoajuda. A gente só promete que você vai arrumar uma mais problema pra tua vida, mais confusão pra tua vida <risos> mas é muito legal porque esse cursinho, ele é super básico pra pessoas que não entendem muito a gente vai falar um pouco sobre a história né, da onde que vem toda essa ideia de magia do caos, sigilos, servidores e tal, como você construir um servidor astral, um sigilo astral e você pode se comunicar com eles também e um monte de coisa legal, então eu vou deixar o link aí pra vocês e vocês vão dar uma olhada no descritivo e tá lá o curso que ele vai acontecer agora final de maio, não presencialmente ele vai ser por conferência pelo Zoom, até o momento é o que a gente tá mais envergado a escolher, então bora lá. E agora, vamos falar aqui, no, porque na semana passada a gente fez um anúncio sobre artistas independentes, né, e pessoas que estão nesse momento complicado do corona, é... estão aí, né, provavelmente sem poder fazer eventos e feiras, então estão tá no momento com a situação econômica muito comprometida. Então a gente meio que pensou em ajudar essas pessoas. Pra você que não sabe, não escutou o episódio da semana passada, eu vou deixar um formulário aqui no post desse episódio pra você preencher caso que você queira um anúncio anúncios é, é, é feito de maneira gratuita, tá certo? Se você já tiver uma pequena, média empresa, aí ou, é, manda um e-mail, que aí a gente vê a gente também tá trabalhando com preços promocionais de anúncios para vocês, tá bom? É, mas gostaria de falar de dois profissionalíssimos. Véio. Primeiro vamos falar dele aqui, do Juno Sena, o Cavaleiro Iris. Cara, o Juno, ele é designer, ilustrador e escritor, 23 anos, mora no Rio de Janeiro e, cara... Os trabalhos deles são fantásticos fantásticos, cara, é, eu, eu sou, pra quem não conhece, eu sou designer de formação e tal, tô testando o Juno manda muito bem na identidade visual, ilustração, criação de logo, cara, que bacana, se a sua empresa, se você tá querendo um cartão de visita, se você tá querendo um logotipo, nunca o logomarca, pelo amor de Deus, <risos> o Juno tá aí para ajudar você, Juno, parabéns pelo seu trabalho, que ele é fantástico aqui, vou deixar o link para o portfólio dele. É, que é o. Tá no Berrence, né? Berrence.net barra Juno Senna. Juno com dois N's de navio. Beleza, gente? Ou você pode encontrar ele lá no Twitter, no arroba E no Instagram pelo esse mesmo arroba. Também temos aqui a pessoa que despeça apresentações, né? Eu vou, ó. É uma bruxa caísta, membra da Iluminados de Tanateros. Ronóloga Ronemante Estuda as artes das runas Histórica e magicamente Há mais de 12 anos E também trabalha como Oráculo e Traduziu e trabalhou em publicações De diversas obras ocultistas Cara, Estuda ervas, cora prânica Será que vocês estão Sabendo quem é? Isso mesmo Juliana Ponzilaco. E a questão é a seguinte Ela está oferecendo aí modalidades De atendimento Oraculares para runas que ela fala o seguinte, que é primeiramente, para você pensar, um aconselhamento, né? Não é, ah, me, me, revele o futuro para mim, não, não, não é bem essa a ideia. A gente tem muitos planos e tem muitas intenções durante, na, durante a nossa vida. Então, nada mais justo do que avaliar como tudo está indo e, obviamente, ainda é, como é que estão os planos. A consulta oracular serve justamente para esse propósito, para fazer todo esse check-up geral. Muito mais do que a previsão, ele mostra um pouco dessa perspectiva e alcance. Então, se você quiser saber mais sobre essas questões de agenda, marcar um horário, você vai lá no bit.ly, né, com Y, barra com E por lá, é possível falar diretamente com a Ju e ela mandar todas as informações super detalhadas para vocês. Tem todos os tipos de leitores, desde leituras simples e curtas, até leituras super complexas com... Enfim, que você vai saber todos os aspectos da sua vida Então vou deixar também o link aí para vocês Junto com o do Juno Aí para todos vocês no post Desse episódio, então corre lá, aproveita Esses profissionais e vamos para esse episódio Porque vai ter muito ET <risos> E meu Deus do céu Tá com a coisa batendo na minha janela, vamos lá Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo Free Confidencial. E dessa vez estamos intocados em casa, porque tem algo batendo na porta. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou André Fernandes e hoje a gente vai discutir sobre um caso ufológico um pouco obscuro pra quem não se interessa muito por esses assuntos. pessoal sabe de Rosa, ou sabe de Varginha, Noite dos OVNIs, é, Operação Prato. As pessoas sabem sobre esse tipo de coisa, mas esses casos pequenos dos Estados Unidos eles são muito interessantes, né? E pra me ajudar, temos aquele nosso queridíssimo.
3: Rafa Jacauna. Rapaz, é... aqui eu, tô, aqui eu tô, tô acuado, porque o Andrei não acredita em nada. Temos a Jay, Cética e Lucas Cética. Eu não sei pra onde isso vai. Eu acho que eu estou numa armadilha.
1: <risos> Bem-vindo ao meu episódio de Varginha, seu safado <risos> né nunca vou esquecer aquele episódio que você me deixou na mão Rafael Jacamona. rancoroso ruim todos meu me obrigou a ser believer naquele episódio enfim tem que também apresentar as outras pessoas né <risos> pra com <a> inspiração <risos> da Jay ficar pior né
2: temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminute. E aí, galerinha, vocês estão prontos para pegar Pokémon? Porque nesse episódio a gente vai falar da captura mais difícil de um Pokémon lendário, hein?
3: Excelente, Lucas, gostei, adorei. E você já chegou no ponto que eu cheguei, pelo menos que eu queria. Nossa senhora, hein?
2: Ai
1: meu Deus, isso é difícil hoje Temos aqui também nossa queridíssima Jay
0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar De um, de um caso que foi um dos primeiros Casos que eu ouvi de ufologia Não foi sobre Varginha Não foi Roswell, foi esse
1: Olha aí rapaz, então por favor Já começa já, como assim você foi o primeiro caso?
0: Eu vou deixar pra comentar no, no final Porque eu ouvi De uma moça que eu conheço Lá dos Estados Unidos, e ela me contou Esse, a gente tava conversando E daí ela chegou nesse relato que é o um relato do irmão dela que morou lá em Kentucky, ela é de Illinois, Chicago. E daí ela comentou, e eu fiquei muito interessada, mas é um pouco diferente do que a gente vai falar aqui, então eu vou falar sobre as diferenças lá pro final, pra não ficar muito bagunçado.
1: Claro, claro, claro. E qualquer crítica, você pode criticar o Lucas que foi ele que fez a pauta, então pode meter pau nele.
0: Pode deixar. <risos>
2: <risos> Mas falando, Fudou. Lucas, falando nisso, você me chegou com esse caso, você tava super empolgado com esse caso. Por que você gosta tanto dele? Eu gosto tanto dele, porque ele é um caso que ele conta a história de um lugar. Para primeiro você entender ele, você tem que entender todo o contexto do interior de Kentucky, Andrei.
1: <risos> é o tipo de coisa que com certeza o ouvinte acordou falando nossa, cara, que bateu a curiosidade agora, como é que deve ser o interior de Kentucky? Agora você vai ter a sua resposta, ouvinte. <risos> Finalmente.
2: <risos> <risos> mas mas é, muito, é muito um filme legal, assim, de, de Sessão da Tarde. Veja isso. Imagine Kentucky na década de 50. Kentucky, para quem não conhece, parece que é uma, uma panqueca, assim. É, é achatado. Tão plano, tão plano. Plano, sem nenhuma colina, sem nenhuma montanha, você subir no segundo andar de uma casa, você vê a cidade lá do outro lado, cara. Não tem nada. Nada, 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 nada. E tudo plantação. Imagina assim, aquele mar de milho, aquele oceano de soja até o fim do horizonte, assim. E no meio dessas fazendinhas, um pequeno centro comercial chamado Hopkinsville. Aprendeu aí, Andrei? Hopkinsville. Hopkinsville. <risos> Olha só, mandou bem. Ou
3: oh, oh, Vila <risos> o, o O Lucas falando, ó, oh, mandou bem. <risos> Muito professor de primário, né? <risos> Uma estrelinha pra você.
0: Parabéns, tá tão bonitinho falando assim, repete.
2: <risos> Aí imagina que nesse centrozinho comercial de Hopkinsville, tudo quanto é produtor local vai lá e eles compram a, as ferramentas que eles precisam, as sementes, vendem contratos de milho, de entrega de soja, contratam a pessoa que vai dirigir o caminhão pra eles, a, homens de rep... Paro. E tem ali também, Andrei, a 37 quilômetros de distância, uma base militar, a base de Campbell, o Fort Campbell. Então você tem todos os elementos ali pra você ter um filme clássico de ufologia dos anos 70. Stranger Things. Isso, e você ainda tem um contexto legal de guerra de bairrismo, porque perto de Hopkinsville tem uma pequena vilazinha de Kelly. E Kelly é uma comunidade de agricultores locais, mais ou menos 12 famílias, que eles foram exilados. Lados de Hopkins Eita rapaz Pois é a galera de Kelly, eles têm a, a igrejinha própria deles, né? Uma igrejinha batista com o pastor Powell. Mas eles não, eles não são chegados na galera de Hopkinsville, porque a galera de Hopkinsville prefere uma outra igreja batista com outro pastor e uma pegada mais de cantoria, mais dinâmica, menos tradicional. E essa questão da religião, mesmo sendo a mesma religião, a mesma vertente, a batista, mas o fato deles irem para outra igreja fez começar a crescer uma rixa, uma rivalidade entre os dois. E conforme o tempo foi passando, essa rivalidade ficou tão grande Grande, que a galera de Hopkinsville bloqueou a galera de Kelly de ter acesso ao mercado local. Então, enquanto todo mundo lá em Hopkinsville tá cultivando milho, tá cultivando soja, tá cultivando trigo, a galera de Kelly tá cultivando tabaco preto. Porque é o que sobrou, é o que, é o que paga a conta, põe comida da mesa que não é grão, entendeu? Olha aí, rapaz, é aquele amor cristão que já nos é familiar, né? Exatamente. Só que esse atrito, esse conflito entre os dois, tava crescendo um Ponto de tá virando uma guerra de tipo velho oeste. Então já tinha tido mais de uma vez entre Kelly Hopkins e o tiroteio do cara pegar a, a arma, o Três Montanhas dele, ap aprontar pro cara de Kelly e falar você sai do meu bar. E o cara da, de Kelly apontar pra ele você sai da minha fazenda. E os caras bater o pé, tirar pra cima. E os xerifes da região eles estavam assim, totalmente preocupados porque eles já estavam vendo quando é que uma vila ia atacar a outra, né?
1: Ah, entendi. Tá. Então é aquela treta lá do, do como é que é o boi garantido. E o, e o... Qual o outro boi lá? Caprichoso. Caprichoso. Caprichoso e garantido da, da, dos Estados Unidos. <risos> Versão
0: Kentucky. <risos>
2: Exatamente. Já entendi. Versão tudo.
0: redneck, né, no caso.
2: Pois é. E tem toda uma pegada política também. Porque a cidadezinha de Hopkinsville, ela é o que a gente chama de cidades de regras da casa. Quando os Estados Unidos ainda era mais antigo mais menorzinho os estados, ou eles davam o poder da, das regiões se decidirem, decidirem as próprias leis. Então, a, a, a região de Hopkinsville era regida por um grupo de familiares ali, que eram fazendeiros locais, mais avantajados, com mais dinheiro. O banqueiro ali, que, que dava dinheiro pra galera, e os caras das lojas de grãos ali, que controlavam a produção. Essa pessoal formava uma associação, e eles é que mandavam na cidade, entendeu? Então não tinha prefeito, tinha essa galera dessa associação que mandava na cidade. Então o que eles faziam? Eles coletavam impostos de Kelly, porque Kelly fazia parte de Hopkins, Como município, mas não investiam em Kelly. Não tinha escola pra Kelly, não tinha tinha água encanada para Kelly deixava a Kelly marginalizada coitada da Kelly
3: que né poxa? coitada
2: da Kelly que cantando lá sozinha <risos> <risos> Tá, mas beleza. Mas aí eu provavelmente, Lucas, o ouvinte deve estar perguntando. Ok, mas o que, que isso tem a ver com o episódio? Cara, isso tem a ver que dia 21 de agosto de 1955 era domingo, Andrei. Fazia um sol do caralho. <risos> Imagina aquele verão seco, que você toma água e a é sede não vai embora. Ninguém aguenta mais o verão. Tá todo mundo já esperando as aulas voltarem. Criançada na rua comprando material. A galera já pronta pra fazer a colheita. Aí tá essa situação pacata de verão quente acabando. Já domingo quente, já tarde de domingo o cara da delegacia o policial dormindo com o chapéu na cabeça, assim, sem nada fazer. E, de repente, entram três adultos pedindo socorro na delegacia, André. Elmer Lucky Sutton, Billy Ray Taylor. Eles chegam chutando a porta e pedindo socorro, socorro! Eles estão atirando na gente e a
3: gente tá atirando neles.
1: <risos> tá, isso aí é algo que chamaria atenção da polícia, no meu ponto de
3: vista. Eu acho legal que essa versão do Lucas aí tá, tá demais, porque... tá. tá... Todas as histórias que eu conheço Já vai pra história do vamos ver O Lucas tá contextualizando tudo Dando uma volta que eu já tô gostando Eu tô, eu tô curioso Quem tava tirando em quem, Lucas? Pelo amor de Deus
2: é, cara, acontece que o Billy Welmer eles falaram pro oficial a, ali, o cara da polícia, que criaturas pequenas, baixas e escuras, apareceram na porta da sua casa e na janela repentinamente, e então elas sumiam. Elas apareciam e elas sumiam. E os moradores ali da casa, assustados, então, eles começaram a pegar as armas que eles tinham ali na casa, fazendeiro, no americano, cheio de arma, né? e começou a atirar nessas criaturas. E eles diziam que essas criaturas, eles apareciam no telhado, colocavam a mão pela janela e tentavam puxar o cabelo deles, tentar pegar eles pelos calcanhares e eles atiravam, atiravam e as criaturas uniam, flutuavam, davam cambalhotas no ar sem tocar no chão. Então desapareciam de volta para a floresta. Rapaz,
0: mas Lucas, isso aconteceu do nada? Tipo, eles estavam lá na casa deles e de repente começou um ataque na, na aí, casa.
1: Aí de repente veio o Circo de Solé e, e, e
2: começou a encher o saco deles.
0: Então, eles estavam lá e de repente a, a fazenda entrou sob ataque? Foi isso que aconteceu?
2: Foi praticamente isso. O que a gente tem que entender é quem que morava na casa que estava sendo atacada primeiro. Morava nessa casa a Senhora Langford que era uma casa, assim, agitada, porque todas as famílias da região estavam sempre na casa da Senhora Langford. Ela fazia um, tipo, comidão de balde, assim, pra todo mundo, sabe? Suco de balde e servia geral ali, né? E tinham várias famílias que estavam ficando ali com ela. Então, a, você tinha a família do Luck, a família do Elmer, a fazendona dos Stuttons ali, né? A, contava com a esposa dele, a Lene, tinha dois filhos da Lene, tinha a senhora Glenn, Então, tinha, tinha umas cinco ou seis famílias que estavam ficando ali, que estavam ajudando a trabalhar na fazenda. E mais umas duas famílias de amigos que trabalhavam pro circo local. Porque nos, nos Estados Unidos, no verão, tem muito circo itinerante, né? Tem também no interior de Brasil bastante também. Igual Igualzinho, cara. E esses circos, esses parques itinerantes, eles estavam chegando em Hopkins, viu? Tinha acabado de chegar um, aí não tinha sido montado, mas eles estavam abrigando uns amigos ali na, na casa, né? Então tava lá a senhora Langford fazendo comida por volta das sete da tarde, e o Billy ele saiu da casa com um balde na mão pra pegar, não, pra pegar água no poço quando ele viu uma luzinha intensa brilhando no céu. O Billy imediatamente identificou o objeto como um disco voador e ficou empolgadaço. Mas por que, que ele identificou direto como um disco voador? Porque é 1955, e os os jornais já fazem uns oito anos que estão falando de disco voador nos Estados Unidos, todo mês. Tá tendo aparecimento de disco voador a dar com pau. E a gente já tem o termo Flying Saucer. Sim. Que é o termo que foi dado pro Kenneth. É Arnold, lembra do Kenneth? É Arnold, André?
1: Sim, a gente já supracitou ele em vários episódios de ufologia. Ele era o cara que ele trabalhava como aviador, né? Trabalhava pra indústria americana e que ele acabou perseguindo um disco voador e, e acabou por causa de um erro da imprensa acabou batizando com esse termo de disco, voador, né, no original, né, o Fly Saucer que pra gente fica como como disco voador e tal, e, e, e é muito interessante porque esse que você tá falando Lucas, pra ouvinte entender até melhor isso era algo muito novo, a gente tá falando aí dos primeiros casos de ufologia saindo na imprensa não que o pessoal não via antes, mas pela primeira vez aquilo tinha um nome, sabe essa galera que de repente começou a falar de Shadow People e, come, e deram um nome pra um fenômeno que muitas pessoas passavam, é, era o que tava acontecendo agora nos Estados Unidos, né Aquela luz estranha no céu que você falava, ah, sei lá que porra é essa, pode ser qualquer coisa. De repente ganha um rosto, né? Ganha um rosto, uma origem e explicação, né?
2: E um grande, é... um grande mistério, um grande fenômeno também, né? E, e tinha uma parada interessante que os Flying Saucers não eram totalmente associados aos alienígenas ainda. Hoje a gente pensa disco voador, a gente pensa alienígena. Sim. Mas naquela época, eles ainda estavam se perguntando, o que que é isso? Isso é da Terra? Isso é a tecnologia da Guerra Fria, como o Jacauna bem citou? Aí tava o Billy lá no quintal, ele viu o disco voador, e o disco via voadora cai, caiu ali dentro da propriedade deles mesmo, longeão assim do quintal, mas ele viu onde ele caiu, assim. Então, ele foi lá ver o que que era, cara, e ele, fa ele falou que ele viu que ele viu esse disco voador cair, então ele voltou pra dentro da casa e avisou a galera, olha galera, eu vi um disco voador ele caiu aqui dentro. Só que o Billy, o Billy trabalhava em circo, Andrei, e a galera já tava acostumada a ele ser um trollador, assim, de primeira, sabe? O cara que vive fazendo trollagem na família. Esse seria o Rafael jacaúna da família. É, hoje seria o youtuber da família, sabe qual é? Tem de, olha... Que absurdo.
3: Bom, <risos> deixa eu adicionar uma, uma curiosidade aqui de, de elementos. Que a história, né? Ou tava... Quando o Andrei mandou a pauta, eu dei uma olhada em alguns vídeos no YouTube para refrescar a memória do caso. E apesar do, dos detalhes, aliás, apesar da história em si não mudar, cada um dos vídeos que eu assisti, apesar de serem vídeos de 4, cinco, mais longo tinha seis minutos, eles mudam detalhes da história. É, isso é foda. Essa parte que você tá contando, um, um vídeo fala que ele viu essa, esse disco voador no céu, passando... E caindo... Numa... Numa fazenda vizinha... Num campo vizinho... O um outro vídeo diz que ele... Viu... Flutuando sobre a sua casa... Se afastando e pousando... E o outro diz que ele viu... Se aproximando ao longe... E pousando... No, todos eles num campo vizinho... Uhum. Mas de três abordagens diferentes... Uma caindo outra passando por cima da casa dele e a outra vindo e pousando, é, mas não passando por cima da sua casa. Então isso é, é o primeiro elemento da história que, que diverge um pouco da, é num bate, né?
0: A minha versão é um pouco porque a, além dele ter visto e ter ido comentar com o pessoal dentro da casa, o pessoal ainda tipo desmentiu ele falou assim, olha, tá caindo meteoro, tá todo mundo vendo meteoro por aí, etc. Eu acho que o que você viu não foi um disco voador com um o meteoro uhum. passando, tem certeza? Daí ele falou assim, não porque a, a não ser que meteoro pouse, ou seja, ele viu pousando, então até na minha já diverge mais ainda.
2: Essa pegada da história mudar bastante é porque o Billy ele ganhou bastante dinheiro em, em rádio contar essa história no, nos anos consequentes da, da, do avistamento, né? E toda vez que ele foi nas rádios contar a história ou ele deu entrevista pro jornal, ele foi aumentando um pouco o conto, mudando a história. Então você tem vários relatos do Billy eles são bem diferentes, assim, um do outro. Uns mais coloridos, uns mais amedrontadores. Então é complicado. Mas a parada é que... Uh, o que a gente sabe é que ele voltou pra dentro da casa, a galera não acreditou de cara nele. ele catou uma arma e foi ver o que era. Ele falou, quer saber? Não tô acreditando em mim? Eu vou lá ver o que é, então. Ele catou uma arma e ele notou um brilho estranho lá atrás do quintal. Então, ele saiu de casa com a arma e foi aí que ele deu de cara já com a primeira criatura. Ele falou que ele viu uma criatura saindo de trás da árvore e flutuando a poucos centímetros do chão. O Billy, ele tem a, a primeira vez que ele descreve a criatura é pro xerife, né? E ele descreve como muito pequena, mas com grandes olhos e amarelados que brilhavam. Protuberâncias que pareciam com antenas saindo de grandes uh, pequenas antenas saindo de cabeças grandes, orelhas pontudas, braços longos, garras nos dedos, um brilho metálico pelo corpo todo. Já o Lucky, que saiu junto com ele, o Lucky é tipo meio-irmão dele. Ah, uh, ele descreve de uma forma um pouquinho mais simples. Ele fala de criaturas que pareciam pequenos homenzinhos de um metro de altura cabeçudos, com uma pele de brilho prateado, e ele compara o brilho dos uh, alienígenas ao brilho... De, sabe aquele brilho de relógio que brilha no escuro? Brilho de ponteiro de carro, de, de velocímetro? Uhum. Ele fala que é um brilho mais ou menos assim. Que, tipo, a, a criatura parecia um velocímetro, um ponteiro de relógio. Então, já são descrições um pouco diferentes uma das outras também, né? Com toda certeza. É, mas é mas que assim,
1: é, é uma variação ok, né? Não é uma... Não era, tipo, assim, um falava que tinha 30 centímetros, outro falava que tinha dois metros, né? Tipo... É,
2: é de novo noite, tá atrás da árvore e tal né? não é tão diferente assim, a, a questão é que o Lucky, ele a tirou a arma da cintura apontou pra criatura e deu o primeiro tiro <risos> Bicause americana né Primeiro ele apontou E ele deu um berro pra criatura Mandou a criatura se afastar Mas ele dizia que a criatura Ela vinha flutuando Bem devagarzinho Em direção dele assim Flutuando alguns centímetros Acima do chão Não mexiam as mãos Não mexiam os pés Às vezes parecia que ela tava Dando alguns impulsos Bem de leve assim com a mão E vinha na direção dele Bem devagarzinho E ele berrando com a criatura Aí ele atirou no céu Aí a criatura não, se me... não mudou de direção Continuou vendo em direção dele Aí ele apontou pra criatura E deu um aviso Olha, essa daqui é a minha fazenda, é minha casa, eu vou atirar em você, eu tenho todo o todo direito de atirar. A criatura continua ouvindo, pum, balaço na criatura. É muito, é muito doido, eu tenho todo o direito de atirar, né? Tipo, <risos> vamos, vamos
1: consertar tipo, vamos consertar uma invasão de propriedade com um homicídio, né? <risos>
3: a versão aqui, novamente, ela dá aquela divergência básica aqui. A primeira versão fala que os dois tinham espingardas 22. Uhum. Bom, qual a importância necessariamente isso? As três versões, eles atiram primeiro. Eles atiram contra a criatura, não pro alto, não avisando. Atiram muito mais redneck americano que a gente conhece de filme, que já vê a criatura, a criatura flutua na direção deles e um deles atira. Uma das versões eram armas 22, né, espingardas 22. Outra versão era uma espingarda de caça pesada e um fuzil. Caralho! Que já aumenta muito a potência da, desse tiro. E o terceiro só diz que eles estavam armados e atiraram. Não, não diz qual eram as armas. Mas nos três casos, eles atiram atiram e sem avisar nada. Eles veem um alvo, né? Eles veem a criatura, se assustam e ao a criatura ir na direção deles eles atiram. E uma das versões adiciona informação que as balas resvalavam no corpo como se estivessem acertando uma superfície metálica muito dura, né? Uhum. Fazendo aquela, aquele... É coisa de filme. Coisa que a gente sabe que faz, mas espero nunca presenciar. Isso é muito doido, porque aqui os relatos divergem de uma forma importante. O Lucky,
2: ele vai falar que abatia na criatura e fazia um som metálico e, tipo, recuchiteava na criatura mesmo. Já o Billy, ele fala que as criaturas, eles escapavam da bala. Eles não, a bala não acertava as criaturas. E ele ainda descreve, às vezes, a criatura dando cambalhotas no ar, assim. Tipo, você atira, ela dá uma cambalhota pra trás, assim, e a bala passa. E acerta lá atrás, não acerta na criatura. E quando ele atirava, elas se dispersavam assim, então elas uniam bem mais rápido do que elas estavam flutuando, fazendo zum, 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 e iam se esconder pra trás das árvores. Aí devagarzinho elas iam voltando em direção a eles, como se elas tivessem curiosidade, elas quisessem saber o que que era eles, entendeu? Rapaz... e Isso é importante, cara, porque uh, um dos relatos que eles deram pra polícia foi logo depois que o, o, o Billy e o Lucky chegaram ali na, na delegacia, né? Porque uh, eles vão dar um relato pro delegado a ach ainda achando que tinha chance de ser a galera de Hopkins, viu? E eles querem minimizar a chance de depois serem pegos em algum tribunal contra eles, algum, algum juiz de Hopkins, viu? E serem presos, né? Então eles estão dando uma amenizada, né? Você tem que entender, que eles estão dando relato pro policial, eles estão tentando dar uma amenizada no que pode incriminar eles, né? Uhum. Mas a real é que assim que eles chegaram lá na, de na delegacia, o oficial bateu um rádio e despachou duas viaturas locais cheias, uma viatura de uma cidade próxima, bateu um, um rádio Pro Forte Campbell, e o Forte Campbell disparou dois uh, soldados em direção à fazenda. Rapaz. Que eles realmente achavam que era um tiroteio. Tipo, as nossas cidades, cidadezinhas entraram em guerra, sacou? Sim, é. é... Faz sentido.
3: Um, um adicional é que o que é que vai acontecer né, nesse, nessas histórias que eu, que eu vi? Ao atirar, tinham mulheres dentro da casa, porque parece que eles moravam cinco adultos e oito, nove crianças, tá? E o resto,
0: era um total de 11 pessoas e cinco crianças. O resto eram adultos.
3: Bom, o relato que eu vi eram cinco adultos e nove crianças ou oito crianças. É, como eu disse, as histórias, elas têm uma variedade. E ao entrar na casa, né, os aliens começaram a fazer barulhos em cima da casa, como se fosse lá aquele filme Sinais, saco é? <risos> e dizem eles que gritavam Uhul, vamos invadir! Uhul, vamos invadir! <risos> <risos> e, e eles começaram a aparecer nas janelas olha lá aquele documentário lá do Romanek, saco é?
0: É, exatamente <risos>
3: Aparecia na, na janela e eles, eles dispararam contra as criaturas que apareceram na janela e tomaram a decisão que entraram, saíram correndo da casa, abriram as portas, saíram correndo, e entraram. Uma das histórias fala que todos os 11, 12 pessoas aí, enfim, a caralhada de pessoas entraram, todo mundo em um carro e foram pra cidade. E outra história diz que entraram em dois carros, se socaram em dois carros e foram pra cidade. Isso é, não ficou ninguém na casa pra conferir. Foi todo mundo pra cidade disparada. E assim, em um carro ia ser bem complicado. Talvez. De dois carro é falta mais sentido. E eles não ficaram.
2: Eles não ficaram pouco tempo trocando bala com as criaturas, não. Eles passaram três a quatro três horas. horas. É, é. Três a quatro horas. Eles destruíram uma parte do telhado, a, dando tiro de caçapato, e a, destruíram uma das janelas, atirando nas criaturas. Teve uma, inclusive, que eles conseguiram derrubar do telhado. Isso, de acordo com o relato de todo mundo na casa, que tinha uma criatura de ponta-cabeça, com a cabecinha assim, <risos> mostrando na janela. A própria senhora Langford apontou pro bicho. O Lucky catou, atirou no bicho, derrubou o telhado e o bicho junto. <risos> tipo, esse cara não tem medo
3: nenhum, né, cara? É muito doido. É, É, é porque o, o, essas histórias, eles saem pela uma segunda vez, e nessa que ele saem uma segunda vez, uma das criaturas parece que segura o cabelo. É. Tava no telhadinho assim, quando ele vai passar por baixo desse telhadinho, a criatura segura o cabelo dele e o amigo dele, ou parente dele, não sei qual é a relação deles, dá um tiro e pela descrição, como ele diz que as criaturas flutuam, me dá a entender que o impacto da bala fez a criatura ser arremessada por cima da casa, como se ela fosse uma Bexiga de, de hélio empurrada, sabe como é que é? Como se ela não tivesse muito peso e esse tiro jogasse ela para trás. Achei isso bem, bem interessante pela essa descrição que as criaturas flutuavam e o tiro jogava para trás.
0: Eu entendi que eu entendi, esse, esse flutuar das criaturas é como se elas ficavam com as mãos sempre em direção ao, ao chão, né? Como se as mãos dessem um tipo de impulso pra elas irem ou pra frente ou pra trás. Sabe aqueles carrinhos de shopping? Não lembra muito aqueles carrinhos de shopping que os seguranças ficam? E daí eles vão super rapidinho inclinando um pouco pra frente, inclinando um pouco pra trás, sabe? Sim, sim. Tem então... sim sei lá. Eu não sei como é o nome, mas é, pra mim, quando eu li a descrição deles flutuando e deles se guiando parece muito mais isso. de Tipo, ele, como se fosse essa, essa motoquinha que tem no shopping. Então, eu acho que é até mais fácil né, pra eles ele se desviarem,
2: não sei uhum. Essa bala que ele acertou pelo telhado É a do rifle, a do rifle ponto .22 Que ele acertou a criatura, a da janela Que é caçapato mesmo, o espengar da calibre 12 Mas a, a, a pegada é que quando eles viram Que tava acabando a munição eles começaram a tentar sair mais da casa. E o, conforme eles foram dando tiro saindo da casa, as criaturas foram desaparecendo. Então, elas... elas porque, tipo, elas uniam, voltavam pra floresta e depois devagarzinho voltavam a, a tentar espiar o que tava acontecendo na casa, né? Aí, chegou uma hora que elas não estavam mais aparecendo. Eles aproveitaram a oportunidade. As versões que eu tenho é que eles saíram todo mundo mesmo, em dois carros, e foram todo mundo pra cidade. Falou, meu Deus, a gente foi invadido. Temos que sair agora daqui. Ah, Mas por que, que é importante a gente falar da excursão do xerife. Porque o xerife, enquanto ele estava indo pra, em direção à fazenda com os do, as duas viaturas e chamou mais gente, eles viram objetos ovais brilhando no céu também. Você tem uh, relatos do xerife, de todos os oficiais, do cara vindo da outra cidade e dos caras vindo do Fort Campbell. Todo mundo viu, todo mundo viu o objeto voador. Isso depois depois do, dos caras terem ido pra delegacia já. Então, depois de ter trocado bala com os caras, ainda tá caindo o OVNI, sacou? carai bicho. Não, mas isso, isso é muito interessante, porque quando a gente fala,
1: dispara muito alarme cético, né? Tipo, quando tu fala que um, depois de uma história maluca dessas, o cara ganhou muito dinheiro contando isso em rádio e, e cada um tem uma versão diferente. Mas é bom ver como esse caso tá se construindo.
2: É, e, e tipo, é engraçado porque assim, eles sabiam que não era um meteoro porque tinha passado o cometa Shift Turtle há pouco tempo, ele passou no dia 21 de agosto e o cometa Swift Turtle, ele é um daqueles cometas que passam mais ou menos a cada mil anos aqui perto da Terra, sabe? Uh -huh. Então tinha saído na rádio, tinha saído no jornal e tal, e Kentucky era tipo um dos melhores lugares nos Estados Unidos pra você ver o Swift Turtle passando. Uh -huh. Aí foi tipo foi tipo a 4 de julho, sabe? Juntou todo mundo, fez aquele churrascão, todo mundo fez uma mega festa na cidade pra ver o Swift Turtle passando. a ah, desculpa, não é mil anos, é a cada 130 anos em média. Então ele eles tinham muito, muito vivo, dias atrás, muito vivo na memória deles, o que era um cometa, o que era um meteoro. Porque além do cometa passava tem vários meteoritos que entram na Terra junto com o cometa e vão fazendo chuvas de meteoro, que é bonito pra caramba, né? Então, tipo, eles sabiam que aquilo não era como o Shift Turtle que eles tinham acabado de ver. E, então, eles pararam o carro no acostamento e ficou, tipo, todo mundo olhando, assim, antes de chegar na fazenda dos caras, meu Deus, o que, que é isso que tá passando no céu?
1: Carai, bicho... <risos> Vendo os relatos também, é, é algo muito diferente de, de, de outros... Quer dizer, a, a forma dos alienígenas é muito interessante. Ela não é nem um pouco comum com outros relatos. A forma como esses ETs agem... Ok, ETs agem de maneira muito doida, dependendo de cada relato. Mas essa, essa forma deles... Como é que eles reagem a isso tudo, né? Como é que um tiro dá neles, né? O que, que acontece? É tudo tão diferente. Parece, na verdade, um, um, um roteiro pro Gremlins
2: 3, saca? Mas parecem crianças brincando com formiguinha, sabe? Eles vão lá, cutuca, cutuca o formigueiro, sai um pouco de formigas, opa, opa, opa. Fica com medinho. Aí volta a cutucar, sabe? Qual é? Aham. Uh -huh. Eles não estão com medo, medo dos tiros, porque eles estão zunindo por aí. Mas eles estão, tipo, curiosos, saca?
1: <risos> é, era uma excursão escolar que parou em qualquer planeta. Foda-se. <risos> e a criançada desceu. É, é, é total, é isso.
2: Mas essa é só a primeira parte do caso. Eita, porque chega, chega a armada do policial e eles encontram o teto quebrado, janela destruída caixas e caixas de bala vazia, cápsula de bala pra tudo quanto é canto, marca de tiro em árvore, marca de tiro de galho quebrado, marca de tiro no chão da casa, a parede da cozinha da senhora Langford, nossa, coitada da cozinha dela, cara, tava
0: tudo destruído. Então, na minha versão também diverge um pouco, porque, por exemplo, quando os policiais chegaram lá, a casa não tava destruída, a única hum. coisa que tinha era uma, era só a janela quebrada por uma bala de... de... De arma, só isso tanto que os, os policiais eles tiveram que conversar com vizinhos um dos vizinhos Falaram assim, olha, eu não ouvi nada não, eu ouvi como se fosse uns, sabe que a gente joga no chão em festa junina? Eu ouvi uns estalinho assim, não ouvi nada demais não. Aí o outro policial conversou com outro vizinho e falou assim, nossa, parecia que tava tendo uma guerra aqui, o que que tá acontecendo? Então, nesse relato, dois vizinhos diferentes ouviram coisas diferentes. E dentro da
3: casa, só uma janela tava quebrada. Eita! Nas versões que eu vi, é... as três falam que a casa tinha diferentes tipos de danos, mas todas as três concordam que a casa tava meio quebrada, assim. A janela, o teto, marcas de bala, dentro e fora da casa. Aí eles adicionam um ou outro, mas concordam que tinha muito tiro ali pra, pra não ter sido nada, entendeu? É, foto mesmo, a gente tem
2: três. A gente tem uma da janela, uma do teto e uma da parede do lado de dentro da cozinha. Então, de dano mesmo a gente sabe que teve três, né? Mas se a casa foi destruída ou não, talvez seja o Luke aumentando um pouco a história, ou o Billy aumentando um pouco a história, né? O, o, um dos vizinhos que deu uh, o parecer dele pro xerife, ele falou que ele viu a, a, a parada caindo, que ele viu a parada caindo no céu, viu onde caiu, inclusive, viu o quintal dele lá no fundo lá, iluminado, mas ele não foi ver porque ele achou que era o Billy testando alguma coisa pro circo, testando com explosivos pro circo, sabe? Fogo de artifício. <risos> Tava
3: cagado pra caralho.
0: <risos> Ai, ah, não, na... não dá nada certo. não nada dá nada certo.
3: Porra nenhuma, tá doido? Você tá louco
2: que eu vou lá. Mas o engraçado é que chegou o repórter já junto com a polícia, né? Porque, tipo, é, nunca acontece alguma coisa em Hopkins, viu, pra sair quatro viaturas, sacou? Nunca.
3: Eu tô, eu tô muito orgulhoso que o Lucas, ele tá fazendo um serviço muito belível nessa história. Eu estou adorando. Aê. Tá? Eu, tô, eu tô muito feliz, tá? Eu tô realmente muito surpreso. Eu adoro essa história, ela é muito legal. Porque ela vai melhorar muito ainda. Se você ainda não
2: acredita, vai melhorar muito. Exatamente. Aí imagina, os repórteres tiraram o parecer de todo mundo, a polícia tirou o parecer de todo mundo, fizeram ilustrações, retratos falados dos alienígenas, dois bem bacanas, inclusive, bem parecidos, um do Lucky e um do Billy, ah, e depois um terceiro foi feito na manhã seguinte com as mulheres, todas relatando ao mesmo tempo. Mas eles tiraram todas as anotações, fizeram, viram os cartuchos de bala, viram a destruição e tal, e ficaram ali uma Umas duas horas conversando, vendo se não voltava nada voltou, aí os policiais foram aos poucos indo embora, os repórteres foram indo embora, todo mundo foi embora, ficou só a família ali as, as 11, 12 pessoas na casa e depois que tinha tudo indo, todo mundo embora eles já estavam tentando ir dormir de novo adivinha o que acontece chega os homens de preto eles começaram a escutar lá, lá
1: no fundo lá no fundo uh, uh, o uh,
2: uh, o aí voltou tudo de novo Bicho, filha da puta, voltou tudo de novo! Caraca, cara! Voltou os bichos azucrinar eles de novo, cara! Como pode? <risos>
0: A gente agora, criar a matriarca, né? Que ela foi a primeira que, que viu eles voltando. Agora, e ela não estava acreditando que estava vendo eles de novo.
3: Agora, interessante também. Nenhuma das três histórias que eu vi descreve que, que eles voltam. Não? Não.
0: Mas é a melhor parte dessa história.
3: As três vão direto pro projeto Blue Book. Que o governo vai, no dia seguinte ou dois dias depois, algo do tipo, mandar a gente lá fazer entrevista. Mas, enfim, isso é um pouco mais para frente. Essa parte que falam que quando os policiais chegam lá, chegam 15, 14 policiais. Ai, os caramba, fica todo mundo ali. E depois ele, os, os três vídeos que eu vi, o relato que eu li, não li, não tinha, falando que os caras voltavam.
0: Ela tava dormindo, daí ela meio que vê alguma coisa espionando ela na janela. Daí então, ela, tipo, olha assim e fala assim: Não, não é possível, né? Minha minha mente tá querendo pregar uma peça em mim, não é possível. Daí então, ela olha de novo, dela vê. E daí ela acorda todo mundo da casa, e daí chama o Billy e o Luck e começa o tiroteio de novo.
3: Caralho, bicho. Esses caras. Cara tem muita munição em casa, maluco na moral. Maluco, já tinham <risos> gastado bala para cacete, deram tiro pra cacete. Porra, cara que deve fabricar em casa. Não é possível, cara. Mano. imagina
2: cara, essa situação com a criançada. Nossa. Mano, as crianças... Teve uma criança só que não viu os aliens, viu? Todas elas viram, exceto uma que ficou escondida debaixo da cama o tempo inteiro. Foi a esperta. É, era o Andrei. Era o Andrei. fica no não Tipo, a, a senhora Langford, ela foi um pouco mais inteligente dessa vez. Ela viu a criatura e ela mandou o Luck não meter bala direto. Aí ficou todo mundo, menos essa criança ficou debaixo da cama, ali parado, de frente pra janela, vendo a criatura na janela. Esse que eram, tipo, um tempo vendo, assim, a criatura não ia embora, e as criaturas estavam fazendo barulho de arranhadura na parede pelo lado de fora da casa. Caralho que horror. É, tinha essa criatura na janela, e várias arranhões, assim, acontecendo do lado de fora, começou a dar um cagaço cada vez maior, cada vez maior, até que ela não conseguiu segurar o Luck. e o Lucky meteu balaço na criatura
3: de novo, cara. Eu falo que isso é tipo sinais, porque as criaturas no filme Sinais, elas têm uma fraqueza por madeira, né? Elas estão vendo os pais, mas elas não atravessam porta, não atravessam nada de madeira, <risos> É diferente dos Velociraptor, né? Que consegue abrir portas. Exatamente, exatamente. É outro grau. Então elas aí estavam estudando ali do que que aquela casa era feita, né? Tava fazendo... cara, esse caso é maravilhoso, nossa senhora.
1: <risos> Eles eram na verdade estudante de arquitetura do, do último semestre do, de Marte, né? E foram lá <risos> dar, um, dar uma estudada empírica na parada.
2: Ver o rústico, né? Exatamente.
3: Só pra adicionar uma, uma ideia louca aqui, combina com aquela tipo de coisa que eu penso que a gente, nós, a Terra é visitada por uma porrada de tipo de diferente de, de Alien. Não é um tipo só. Não é uma comunidade unitária. Até pode ser uma comunidade, desculpa, mas não é uma raça única que visita. Essa aí deve ter chegado no rolê e falou, porra vamos um visitar ali. E jogou a garotada aí, cara. Botaram um escudo nelas pro ser humano não fazer mal e largou a meninada enquanto os pais estavam na nave conversando.
1: <risos> é tipo Jurassic Park mesmo, né? Mano? O último ali com os carros
2: bolha do pessoal. É isso aí mesmo. <risos> ah, é. é bem isso. Nossa, nem me lembro desse filme. <risos> se, se, no, se na primeira aparição das criaturas a coisa foi bem colorida, cheia de tiro e tal, essa segunda foi um pouco mais sinistra. Porque as criaturas, elas não estavam mais indo em direção à casa. Elas estavam em cima... Em volta da casa E elas não estavam mais aparecendo de graça Assim na janela e na porta dando bobeira Elas estavam um pouco mais espertas Então eles ficavam ouvindo barulho Eles ficavam mudando a posição na casa Então eles iam pra cozinha Ouviu as, as criaturas do telhado indo pra cozinha eles Iam pro quarto as criaturas Iam pro quarto Eles tentavam ficar todo mundo quietinho Pra ver se as criaturas paravam e fazer barulho Aí do nada começavam a arranhar todas ao mesmo tempo Então essa vez foi bem mais sinistra, cara E as criaturas só pararam de aparecer e fazer barulho Na hora que o sol raiou Depois das 5 h
3: 15 da manhã, cara Cacete essa, essa piora bem em relação ao Que eu tinha Acho que eu vi
0: O ouvinte aqui acabou de falar Que a descrição parece o Stitch E eu vou ter que concordar Que parece mesmo A primeira aparição Mas aparece em um primeiro Parece muito
3: Stitch O que é o um Stitch? Stitch do Little Stitch Ah sim é que, é que nem um Pokémon né Que o pessoal vai descrever né, O Lucas comentou no início aí Parece a descrição do, De um dos Pokémons Que eu não lembro não, nome Mas é um da nova geração aí É
2: o Sableye Sableye É o Pokémon de segunda geração Ele é inteirinho baseado nesse caso Inclusive, a galera da Nintendo adora esse caso
3: verdade.
2: É, o Sableye é os bichos desse caso. É, esse caso é famosíssimo no Japão, mais até que nos Estados Unidos, viu? Eles têm, tipo, uma fascínio doido por esse caso. Tem muitas uh, referências à cultura pop lá no Japão. Inclusive, tem no Majora's Mask também, quando você tá jogando. Não vou dar spoiler do jogo, mas tem um momento do jogo que você praticamente vira o Lucky Defe o Lucky Billy defendendo a família Stutton ali na fazendinha, cara. É igualzinho. Só que as criaturas, em vez de serem totalmente alienígenas, elas são, tipo, uma bruxinha alienígena, assim. <risos> Sim, Cara, era aterrorizante Essa, essa parte era. do jogo. <risos> Ainda bem que era side quest Não era obrigado a fazer Mas enfim Bicho, deu 5 e 15 da manhã Sabe o que eles fizeram, André? O quê? Meteram a mala no carro e foram embora <risos> Foram tudo indo embora, foda-se Foram tudo pra, pra outra cidade Caralho, bicho Eles partiram pra outro estado, cara Eles foram pra Evansville Viver com um familiar lá deles Falaram, quer saber, cara? Deu pra gente Não, ele, eles foram embora E não voltaram mais, né? É, é, tipo, essa é a parada Eles foram embora E depois só voltou a matriarca Com o Luck pra vender a fazenda, cara. Pra, tipo, tirar uma grana da fazenda.
0: Essa é o que mais diverge do que eu sei. Porque hum. quando me contaram, me falaram o seguinte, que eles não foram embora. Na verdade, teve toda a questão do... Ninguém acreditava mais neles, né? Porque eles eram de Kelly, que era um condadozinho ali, que ninguém gostava muito. E daí, quando eles contavam, ninguém acreditava, inclusive por causa do Billy. Mas quando a matriarca falou que ela viu as coisas se tornaram muito mais sérias. Tanto que teve várias... A mídia em si, de Hopkinsville, não levou a sério. E só depois, quando saiu, foi para fora, né, foi para outros estados, eles viram a, 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 o quão grande estava sendo aquilo. Muita gente começou a visitar a fazenda. Só que ela, só a matriarca continuava lá. Tanto que teve uma repórter, depois de 10 meses, ela pediu né, pra ela, olha, eu posso ficar aqui durante um tempo, porque eu tô fazendo um trabalho etc. Sobre esse caso e conversou com ela e etc. Pelo que eu sei, ela nunca saiu de lá. É,
2: ela mudou pra uma cidade ali perto e ela trocou de nome pra mudar pra aquela cidade ali perto, viu? Ela não era mais a senhora Lankford, não. Ela teve que usar tipo, um nome fictício assim. E quem ajudou ela a usar o nome fictício foi o xerife, o xerife que arranjou para ela morar em outro lugar, mas a, a pegada é que quando deu em rede nacional isso, alguns malandros trancaram as entradas da fazenda fizeram tipo uma barricada de madeira e começou a cobrar 50 centavos pra galera visitar, sacou? Lógico, lógico faria isso na hora tinha
0: é nem demorado. Tá ah, nos Estados Unidos, é assim,
2: continua as coisas. E vendia bonequinho, vendia panfleto, vendia foto falsificada, vendia a réplica das armas usada, vendia de tudo, cara. Virou tipo uma, uma mega atração, assim. Ah, tem estimativas de que ah, depois de um mês, a hora que deu pico de visitas ali, que a hora que bateu mesmo em mídia nacional, eles estavam recebendo quase mil pessoas por dia, cara. A galera tava viajando de outras cidades ali da região de Kentucky, falando, vamos fazer uma excursão pra Hopkins e ver qual é? Vamos lá, a então. 50 centavos a cabeça Olha quanto esse pessoal ganhou de olha. Pra, pra você ter uma ideia de o que era 50 centavos naquela época, uma garrafinha de 600ml de vidro de Coca-Cola custava
3: 25 cents. Então, era comprar duas Coca-Colas. Caralho, vintão, vinte conto, pelo <risos> menos aí, ó, vinte conto a entrada. Atualizando pro Brasil 2020, vinte 20 reais.
2: É, mas teve um cara da rádio local, o senhor Ludwig. E esse senhor Ludwig conseguiu pegar a família logo antes de partir, assim, quando eles estavam tacando a mala no carro, sabe qual é? A preocupação da família era mais as crianças, assim, estavam, as crianças estavam extremamente assustadas. E aí é esse cara que foi responsável depois pra gente ter as fotos e, e ter as cópias dos desenhos que foram feitos, né? Uh, especialmente por publicar esses desenhos no jornal. E ele ficou com esses desenhos, com as cópias deles, e a... se não fosse por causa desse cara, a gente não ia ter a descrição física desses bichos tão vívida como a gente tem hoje, né? Deixa eu perguntar, assim, nunca teve um relato parecido com esse na região? Teve, 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 teve. Teve com o xerife, inclusive. O xerife, ele é da tribo Shoshone. Em entrevista, uh, depois ele, ele contou vários casos de pessoas que vinham para ele e falavam de avistamentos ali na região. Que ele já fazia mais de 10 anos que ele estava vendo avistamento. Falou de casos da tribo dele. E ele falou de um caso muito interessante... Que ele tava dirigindo perto do lago Kentucky, em direção a um pequeno hotel que a irmã dele tomava conta desse hotel. E ele viu um objeto oval brilhando no céu. E ele falou que vários outros motoristas conforme ele foi dirigindo, estavam parados no meio da estrada vendo o OVNI também. E ele foi tomando o relato dessas pessoas. Porque ele tava, ele não era xerife ainda, mas ele já era policial. E o OVNI ficou ali parado 30, 40 minutos, então desapareceu em alta velocidade. E ele foi no hotel onde a irmã dele estava e ele tomou o parecer de 75 pessoas sobre avistamento. Carai! É, isso é muito maneiro. Isso foi três anos antes do, do caso de Kelly. Entendi. Então ele não desconfiou que era mentira, talvez, né? É, não. Ele topou a ideia. Ele comprou mesmo. Ele falou, não, tô movendo coisa no céu
3: mesmo. É isso aí. E, e, e tá acontecendo, cara. Tá rolando. Talvez seja por isso que, que no momento que as pessoas chegaram ali num pânico gigante falando que estavam vendo criaturas esquisitas, o xerife levou 14 policiais pra lá, né? Mais ou menos, né? Se fosse um cara achando que era qualquer que a coisinha não levaria Ia três, quatro carros de polícia pro local.
0: Mas eu acho que ele achou que era briga entre a cidade.
3: Ah, é? Sim. Isso... acho que foi
0: fácil.
1: É que eu acho que também naquela, naquela loucura do... Naquela, no, no calor do momento, né? Chega um bando de gente no teu escritório, na tua sala, falando um bando de groselha que tá abrindo fogo e tem um pessoal, sei lá, é, abrindo de volta, alguma confusão dessas. Acho que é o mais natural a pessoa pensar algo parecido com isso, né, mano? Que a pessoa entender que tem criaturinhas gremlins na tua propriedade.
3: Inclusive, tem, tem um dos relatos que vai adicionar uma informação que eu acho interessante. Só um deles cita isso. Que os policiais, ao verificar a área, eles acharam um líquido verde no local. Tem isso mesmo. Um líquido verde. Então, um deles vai dizer que parece que deixou algum... Além do, de todos os danos causados pelos tiros, aparentemente ficou um líquido verde. Que, que, que dá a entender que era algum tipo de sangue ou, ou líquido que escorreu da, da roupa deles. Aí. Mas aqui, a, a descrição não diz que veio das crianças criaturas, mas foi um líquido não identificado, né? É, e
2: além do líquido verde, tem um problema nessa história, porque eles foram ali onde teria sido a suposta queda do do O problema dessa história é que ela acaba, né? <risos> <risos> mas não tinha, não tinha marca de queda de nada nem de pouso, então tipo, não, não tinha nada ali no local onde, onde eles falaram que tinha caído, só que o, o jornal da, de Evansville, que foi o, o que levou a sério o caso e começou a publicar, né, que é de uma outra cidade ali perto ele já tava publicando no dia anterior ao caso de Kelly vários avistamentos de luzes no céu a galera tava ainda chamando de meteorito ah, então tava falando, olha, ainda tá tendo meteorito será que ainda é a parte do cometa o que, que será que estão avistando tanto no
3: então você tem avistamentos até no dia anterior, cara. Isso que é o doido. Isso que tu falou é interessante, porque aquela lá no início, quando eu disse que tinham três tipos de relatos diferentes, né? Sobre a nave, uma que passou por cima e parou do lado, outra que passou longe parou do lado, e a primeira que caiu, essa que caiu, pra mim, parece a menos possível, porque o o não tivesse caído, os aliens talvez não estariam ali andando, parecendo tranquilos. E como... E se a gente pegar a descrição deles, que eles flutuavam, imagina-se que eles estão com aquela roupa metálica, de ser algum tipo de tecnologia que eles flutuam de verdade, né? Por isso que eles faziam movimentos com as mãos pra pegar, tipo, um impulsozinho pra ir pra frente, pra trás, enfim. E talvez a nave deles, assim como a gente vê em alguns filmes, a nave também possa flutuar. Por isso que não tem nenhum tipo de marca. Se os aliens flutuam, talvez a nave deles flutue da mesma forma.
1: Não, mas isso é interessante, Rafael, porque, assim, eles falavam que as naves pareciam que caíam, só que isso pra cabeça de alguém que, por exemplo, não sei se já tinham visto, por exemplo, um helicóptero ou algo que se movia de uma maneira muito muito alienígena para eles, entende? Então, às vezes, para eles parecia
3: uma queda, mas poderia não ser exatamente uma queda, né? É como tem uma base militar ali, talvez eles já tivessem visto bastante a sua, a sua cota de helicópteros e aeronaves militares. Não sei lá, né, mas talvez. vai imaginar
1: que, por exemplo, sei lá, cai em grande velocidade para eles é uma queda, saca?
3: Enfim, sim, sim, verdade. E, e o projeto Blue Book chegou aí, pessoal. O governo foi lá verificar foi. Esse caso tem
2: investigação militar. Hum. Pra quem não lembra, o projeto Blue Book é um projeto iniciado em 52. É o terceiro projeto oficial pra investigar OVNIs. Ele é uma continuação praticamente do sign de 47 do Grudge de 49. E eles abriram e investigaram milhares, milhares, milhares de casos nos Estados Unidos. E foi tudo depois resumido no que ficou chamado de relatório dom de 68. O que a gente sabe do caso de Kelly Hopkins hum. e o uh, que conta no projeto Blue Book, uh, e a gente descobriu isso só depois, quando a CIA liberou esses documentos em 75, é que o caso, uh, ele não foi oficialmente reportado à Força Aérea e nenhuma ofi investigação oficial militar aconteceu sobre o caso. Então, os militares, eles sabiam que aconteceu uma parada ali em Kelly Hopkins, viu? Mas eles não foram atrás. O que a gente sabe é que o Major Albert Cohen, ele enviou uh, duas pessoas ali pra fazenda e essas pessoas conversaram, é, é, esses soldados conversaram, tiraram a nota ali de, das testemunhas, levaram as notas pro cara e depois esse major publicou uma carta pro superior dele falando, olha, um bando de capial trocou bala, eles estão dizendo que eram homens espaciais mas não é nada demais <risos> Além, a, apesar disso, não me parece ser nada demais. O que a gente tem disso é a carta do comandante do centro de inteligência técnica da aeronáutica da base de Wright-Patterson para o comandante do Fort Campbell em 29 de agosto de 57, dois anos depois pedindo um relatório sobre que Kelly Então, dois anos depois, os caras lá de Wright-Patterson, que é o centro de comando da Força Aérea, chegou pro, pro major do Fort Campbell e falou, cara, aquele caso de Kelly Hopp que aconteceu dois anos atrás, você tem um relatório aí sobre isso? O comandante falou que não tinha, que ele tinha ali as tomadas de anotação do tenente Kirk, mas que eles nem se lembravam direito do que, que era o caso. Então, ele, eles mandaram, assim, resumiram o testemunho da senhora Lankford pra polícia, pegaram alguns artigos de jornal da época e mandaram de volta pro Wright-Patterson. Olha o
0: trabalho
2: de estagiário. É, não, não tinha quase nada. Eles não tinham documentado, porque tipo, eles não ligaram, sabe? Eles falaram, ah, bando de capial, tem nada aí não acontecendo. <risos> A gente tem um memorando de 10 de setembro de 56 Do Capitão Gregory e do, ao agente Heine Em um documento que o Capitão afirma Que o caso nunca foi oficialmente reportado Ao Fort Campbell nenhum, uh, Nenhuma ofi uh, investigação oficial foi feita uh, E o interessante desse memorando É que ele se desenvergonhado assim, Pela maneira que eles não investigaram o caso Então tipo ele tá meio encabulado De estar tá escrevendo isso, ele admite isso na carta E depois a gente tem um outro memorando Do Capitão Gregory, sem destinatário Sem data, isso foi bloqueado na hora que o documento vazou, vazou não, foi disponibilizado ao público, e nesse documento o capitão Gregory relata a surpresa do interesse dos oficiais superiores, surpresa do Projeto Blue Book tá averiguando esse caso, e ele lança uma própria teoria dele, vocês estão preparados? Essa teoria dele é genial, cara. Eita. Opa, 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 agora vem. É agora. Ele diz que de acordo com o agente Heineck, que é o agente ali de, de investigação dele, um circo estava visitando a cidade e seus trailers itinerantes tinham chegado dois dias antes do caso acontecer. É o mesmo circo que o Billy faz parte Ele diz que É eh, a possibilidade De macacos treinados Do circo Circo terem fugidos Com as roupas de atuação Que eles estariam atuando No circo Ou terem sido usados Para pregar uma peça Na família Essa é a teoria dele, cara
3: Caralho, bicho Gostei 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 desses macacos aí. Provavelmente o governo apreendeu esses macacos pra invasão depois de algum lugar, porque não é possível. Um macaco desse aí, com essa qualidade
0: toda, é, porra, é demais. Eu,
1: tem, um, tem um relato, quando eles mataram o Zambi que foi isso, né? Foi um band de chimpanzé uniformizado, mano. Impressionante. Que, que imuniza fogo a tiro, né? Que flutuava e dava um cavalhato pra trás, mano. Caralho,
3: é isso que aí. armadura é essa que o circo tem, meu irmão? Esse circo aí é um exemplo. Não, mas é foda porque, tipo
1: assim, falando sério agora. É muito parecido com a resposta que a autoridade dá pra ah, gente, vamos dar uma, uma resposta oficial e foda-se. Mesmo se eu for forçado, alienígena é tão
2: forçado quanto então fica essa como o oficial mesmo e ninguém vai questionar, saca? Bota um ponto final nessa história, né, cara?
3: É. Quando eu vejo essas, essas explicações eu sempre lembro do, daquela parte do primeiro filme do Homem de Ferro, né? Combate simulado. Eu quero, ninguém vai acreditar nisso. Aí a pai corta a cena, tá o Rote falando. Combate simulado. A nave nossa caiu aqui, combate simulado. Tá tudo certo ninguém pergunta mais nada.
1: Tem o, o, caso, o caso Varginha, né, mano? Depois de um tempo, no relatório oficial, tava que era um mendigo com, com deficiência, que era o que as meninas viram, e foda-se, né? Mesmo que não faça sentido, mesmo que o cara fosse conhecido pela comunidade, mesmo que não tenha nada a ver, né, mano? Tipo, as meninas confundiram um, um, um cara doente morador de rua com um demônio, né, mano? Não faz nem sentido, né? <risos> Mas capeta, por, ali. As, os oficiais precisam dar uma resposta, né, mano? Seja ela qual for. E aí cabe a pessoa acreditou ou não, né? Matar aí novamente, né? É isso um alienígena, né? Aí isso meio que coloca em xeque tudo, né?
0: Mas eu ainda acho que é muito de casa com cidades pequenas, né? Porque você desacredita do que qualquer um fala, só porque é uma cidade muito pequenininha, que é o que aconteceu, né? Ninguém acreditou, ainda mais pelo cara. O cara fazia parte de um circo e ele ainda era brincalhão. Quem é que vai acreditar numa pessoa dela? É, por
1: que você acha que os alienígenas fazem isso exatamente nesse, nessa configuração? É pra, pra ninguém acreditar,
0: ué? Com essas pessoas ainda por cima. Você acha que elas vão, vão pegar, sei lá o dono do
1: banco, claro que não não, não, na hora que, é, que em Marte é vendido a passagem pro pessoal, para excursão o pessoal já faz a pesquisa já com a família que tem menos chance do pessoal acreditar que é, que tá acontecendo, e é
0: isso vou roubar as vacas de lá, lá
3: exatamente, exatamente mas isso
0: aí é, é, é o,
3: vem no cartilha de visita à terra, sempre fuja dos grandes centros populacionais e visite as regiões afastadas porque ali tá tranquilo, tá tranquilo você pode pegar os animais, pode assustar as pessoas Pois, não dá nada. Isso é, é que nem cartilha quando o gringo vem pro, pro Rio de Janeiro, recebe lá, ó. Não, não ande com coisas na rua, não vá pra tal, tais lugares. Isso é normal, pô. Isso é a cartilha internacional de frequentadores da terra.
0: Agora, se for pra destruição, vocês têm que ir pra Nova York. É lá que vai acontecer. A destruição ali
1: é Exatamente, exatamente.
2: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Lucas, tem mais algum detalhe que ficou de fora? Tem um importantíssimo, André. Eita, rapaz. Que é relato da senhora Langford. isso não conta na parte do Blue Book, tá? Isso é relato dela mesmo. E, tipo, o relato da senhora Langford, ele tem mais credibilidade porque ela realmente fugia dos relatos, tá? O xerife meio que deu uma protegida nela, deu uma escondida na identidade dela. E ela não curtia falar dessa parada porque destruiu a, a família dela. Eles tiravam dinheiro ali da, do cultivo do tabaco e depois disso cada um foi pra um cano não podia mais morar junto, não tinha mais do que sobreviver. Cada um teve que pegar um, algum trabalho por aí, cara. Então, tipo, ela realmente não curtia falar disso, né? Mas ela diz que... Quando ela voltou pra, da, pra fazenda, pra vender a fazenda, três investigadores abordaram ela. Eles se identificaram como oficiais do Fort Campbell e pediram um relato detalhado da aparência da criatura. Eles foram embora e depois de algumas horas, eles voltaram com o modelo da criatura e pediram que ela e o resto da família confirmassem se o modelo estava curado. Então, tipo, tem um suposto a foto desse modelo porque o cara que é o radialista tava lá com ela na hora que ela tava fechando o negócio porque ele ia a depois falar disso da, da tipo breaking news disso né falar sobre isso na rádio dele né e um, um desses caras da rádio estaria lá com uma câmera e teria batido foto disso então a gente não tem o boneco mas a gente tem a foto do boneco né a gente nem sabe se essa foto do boneco é verdadeira também porque a gente sabe que a foto foi batida mesmo o cara da rádio confirmou mas o cara que diz que tem a foto é um cara que ele trabalha no departamento de astronomia de Maryland do outro lado do país, sacou? Então, tipo, a gente nem sabe como essa foto foi chegar até ele e tal, o que, que ele tem a ver com a história, mas tá aí, fica no post aí pra quem quiser ver a foto. E, e a pegada é que, assim, ela diz que em questão de três horas, eles, em menos de três horas, eles voltaram com o boneco. Três horas é o tempo só deles irem de volta pro Fort Campbell e depois voltarem pra fazenda dela.
1: Ou seja, eles já tinham um o modelo pronto antes de escutarem
3: um o relato. Eles já sabiam o que, que era. Eles já tinham um o modelo pronto. Já conhecia, já tinha histórico, só queriam confirmar. É essa, tipo assim, é essa raça que veio aqui mesmo, é essa aí, filha da puta não pagaram o visto porra.
2: No projeto Blue Book conta um desenho da criatura. A, a gente acha que esse desenho foi um dos oficiais do Fort Campbell que foram destacados ali na hora que a família apareceu na delegacia mesmo, na hora que ainda tava acontecendo mas a gente não tem confirmação disso Deixa eu te fazer uma pergunta então, Lucas é,
1: não sei se isso se ficou claro então quer dizer que tipo assim, a foto desse modelo, a gente não
2: sabe se é realmente esse modelo, mas o fato é que rolou esse diálogo mesmo, rolou esse rolê rolou, rolou mesmo. Rolou os caras irem lá perguntar pra ela como é que era a descrição do bicho, rolou eles trazerem de volta pra ela o um modelo e rolou alguém bater foto, a gente só não sabe se essa foto que a gente tem é mesmo a foto do modelo. Beleza, saquei. Mas a foto do modelo é muito parecida com a ilustração do Projeto Blue Book. Até a questão do, da, da parte da barriga, do tórax e do peitoral do bicho ser magro, assim, e cheio de detalhes de, de, de mais magro, assim, as orelhinhas dele, o olho e tal... É bem
3: parecido. Eles lembram muito um gnomo, né, da, de, de histórias fantásticas, assim, um gnomo, alguma coisa assim. Com as perninhas magras e um tórax maior do que, do que proporcionalmente seriam as pernas. Então, né? é, um, é um formato bem mitológico, vamos colocar assim.
1: Não, mas deixa eu fazer uma pergunta é, o, o Projeto Blue Book tem uma ilustração parecida? Como é que é essa história?
2: É, o Projeto Blue Book tem uma tem ilustração Porque assim, o Projeto Blue Book bateu um, um telegrama Pra Força Aérea Central, né? Que ela, era ali a base de Wright-Patterson a base de Wright-Person bateu um telegrama então pros caras do Fort Campbell, falou olha, tem superiores nossos aqui investigando esse caso, o que você tem desse caso? Aí o cara do Fort Campbell mandou esses recortecoles e jornais da época uh, o, o que eles tinham colhido de informação de entrevista na, no caso deu aquela teoria maluca de macaco de circo dele e entregou essa ilustração junto, é um dos anexos mas essa ilustração não tá datada não tem autoria, não tem nada, tipo a gente não sabe se foi o cara do Fort Campbell que foi lá no dia mesmo, que desenhou ou se eles fizeram esse desenho depois Pegando relatos da rádio Então a gente não sabe como que surgiu esse desenho A gente só sabe que tá, faz parte do projeto Blue Book Entendi, o projeto Blue Book então é, é, é posterior É, o projeto, o projeto Blue Book Tá correndo desde 52 uhum. é, Mas ele só vai Investigar esse caso dois anos depois Que o caso aconteceu, entendeu? Entendi, beleza
1: Tá. Então a gente, não, a gente também não saberia a data
2: em que esse desenho foi feito, né? Não, não faz ideia. Foi feito depois, durante o caso, não, não se sabe. Entendi. Mas bate, bate bem com o boneco, cara que a gente também não sabe se a foto é verdadeira. <risos> uhum. é. E o projeto
1: Blue Book, ele, pra quem não lembra, foi citado só por cima, mas pra quem tiver muito perdido, ele é esse projeto governamental de estudo quanto ao fenômeno de UFO, né? De discos voadores em si, né? Na época que eles levavam isso um pouco mais a sério. E levar a sério, eu falo mais de uma investigação pra ver se isso dava pra levar em conta como uma ameaça de segurança nacional e coisa nesse sentido, né? Então os Estados Unidos promoveram essa série de painéis e de, e de, de ordens pra, pra fazer esse, esse tipo de pesquisa.
3: Não fale isso, exemplo, o projeto Blue BluBlook sempre foi levado muito a sério pelo governo, só que ele quer que você acredite que não era. <risos> então por isso que eles vão encerrar falando que não era nada, não. Gastamos muito dinheiro aqui. É, mas tá tranquilo, não é nada. Descobrimos que não é nada. Pelo contrário, isso é só um relatório fake aí. Sim,
1: sim, sim, sim. Não, de depois o. Eu... Tem um podcast aí chamado Criptologia que vai revelar toda a verdade. Só isso é isso, que não
0: Yay! Eita!
1: Olha aí
3: a prévia vindo
0: aí. Quero, quero muito. Então é isso, gente. Tem
3: algo mais a comentar? O que vocês acham aí desse rolê? Cara, eu acho. Que é uma história sensacional. E se vier com mais histórias assim, você vai começar a fazer as pessoas acreditarem mais em mim em ufologia. O Lucas hoje só ficou só acreditando em tudo. Eu tô, eu tô muito assustado. Estou muito surpreso com isso. <risos> a Jay também não, não, não teve muita defesa aí, muita coisa. Eu tô impressionado. Não, eu, impressionado. eu continuo
0: achando que foi errinho e gracidade, viu? Não
3: não, não é possível,
0: Jay. Eu acho que foi rir e cracidade que ninguém viu nada, não. Mas não. E, Gente, olha, isso parece muito Aquele filme Correo, sabe? Que tá passando um meteoro Daí tudo acontece
2: Ah, eu adoro esse filme, é muito bom
0: Bom, então tá ocorrendo um evento astronômico E todo, todo mundo tá me odiar, Mas tudo bem, se suja me odeio mesmo Mas é isso aí é Onde passa um evento astronômico E tudo começa a acontecer Inclusive, a teoria do gato de Schrödinger É abordada nesse, nesse filme Ele é muito, muito bom Então, pra mim, acontecer essa passagem do cometa se cometa, ele acaba trazendo outros meteoros juntos. E daí o pessoal tava vendo coisas, entendeu? Começou a ver luzes, etc., uma cidade já não se dava bem com a outra A gente também não sabe o contexto Direito se essa fazenda não tinha Algum problema com outra fazenda Próxima, ou então com algum Alguma pessoa da vizinhança Da outra cidade, a gente não sabe Então pra mim, ter pra porque assim, o relato Fala que eles nem tiveram O relato não, a pesquisa Ela fala que eles nem tiveram Os, os alienígenas não fizeram nada Eles só queriam ver E os caras estavam metendo balas, assim, entendeu? Então, eu não sei, eu não acredito muito, não. Eu acho fantástica a história, eu gosto bastante, ainda mais que foi a primeira, o primeiro relato ecológico que eu ouvi, e não foi nem em, é daqui do Brasil, então eu acho muito legal, ele significa muito pra mim, só que eu não acredito, não.
3: Jay, aí que tá, pra, só pra gente ter um contraponto agora, finalmente, eu não sabia do seu, a, sua, a sua ideia cética até agora, então outra, assim, eu poderia falar o seguinte, geralmente, tudo bem que essa galera não precisa necessariamente ter uma mira muito apurada, né, mas também o os policiais nos relatos que eu vi vão dizer que eles não, não tinham consumido nenhum tipo de, de drogas ou bebida, mas assim depois de gastar tiros e tiros, balas e balas a polícia investigar se fosse confronto entre grupos armados na minha opinião, assim ó provavelmente a polícia ia falar, cara teve bala de fora pra dentro, teve bala de dentro pra fora, teve gente baleada teve sangue, não é possível você gastar 200 cartuchos de munição na acertar ninguém com crianças ali e tal, por isso a ideia que só um grupo atirou, só que tava de dentro pra fora se tivesse tiro de fora pra dentro a chance de 10, 15 pessoas de dentro da casa, alguém ser ferido e, e as marcas de bala de fora pra dentro seriam muito evidentes, por isso que eu acho que essa, essa teoria que um grupo externo tava causando tava, foi ali invadida tiro neles, não, não faz, faz menos sentido do que o, o do macaco <risos>
0: Obrigada Valeu
3: é porque o macaco não atiraria de volta, entendeu? O macaco só ia fazer o que... Uh, subir no telhado, a zoeira. Mas um grupo humano do lado de fora, eu acho que, que não
0: é rolar. Mas se fosse alguém entregando uma peça porque não gostasse de alguém dali, sabe?
3: Mas eles estão sendo cobertos de tiro no telhado e na, no, do lado de fora, sabe? Vou pegar uma peça e vou ficar sujeito a tomar 100 tiros de, de espingarda aqui, ó. Tá tranquilo. Na minha cabeça, realmente, não faz sentido.
1: É, tipo assim, é, tem aquela coisa também, né, mano? A quantidade de tiroteio, o tiroteio que durou horas e ninguém saiu ferido, né, mano?
2: É, então. <risos> mas isso é muito Brasil, né? Muito Brasil isso. Até tem. Porém... Tem umas paradas nesse caso que contradizem o relato do Luck e do Billy, assim, pesado. A primeira é que não tem marca de sangue. A segunda é que não tem marcas no telhado. Tem marca, tipo, de baixo pra cima do telhado, mas não em cima do telhado, que, que eles falaram que os bichos estavam fazendo uma algazarra no telhado. Tinha que ter alguma marca no telhado, né? Mas não tem. E a quantidade de capas de balas que os policiais encontraram Entraram, foi bem pouca. Eles encontraram, tipo, quase a meia dúzia de bala só por aí. E o Luck e o Billy falaram que gastaram de cartuchos e mais cartuchos e mais cartuchos. Então, a gente tem certeza que pelo menos cinco tiros foram disparados por causa das cápsulas e por causa dos estragos na janela e tal. Mas pra quantidade de, de, de tiro e a duração desse tiroteio, né? É muita pouca bala, cartucho de
3: bala que foi encontrado. Não sei que eles estavam dando tiro de sal, né? Não sei. Se foram só cinco, realmente tem, é um cartucho pouquíssimo. Mas os três que eu, que eu verifiquei, os três relatos, diziam que os policiais viram vários, vários cartuchos sendo no chão, né, vazios e tal, mas não numera. Então, realmente, eu não, não tenho como dizer que a descrição que eu vi ou que eu li dizia que tinha 10, 20, 30, 200. Não tem. Só dizem que vários.
0: Eu ouvi a história, ela foi contada, ela foi passada pra mim como as pessoas dentro da casa tivessem tido um surto, entendeu? Alguma coisa aconteceu e elas acharam que, que alguma coisa estava acontecendo Alguém estava tentando invadir a casa, algum bicho, alguma coisa Ou então alguém de outra... Não sei Lendo, eu levantei essa hipótese de que possa ter sido uma pessoa Mas pode, quando eu ouvi, foi tipo as pessoas da casa tendo uma espécie de surto mesmo E como eu falei, quando eu ouvi, não for, não foram vários tiros Foi apenas um tiro e só a janela estava destruída, Entendeu? Então, é por isso que eu não acredito muito. Mas eu gosto desse relato, desse, desse, dessa história, porque tem uma descrição muito legal dos alienígenas, entendeu? Antes, eles só tinha aquela imagem de alienígenas verdes. Então, aqui mudou um pouco a estatura, mudou um pouco o rosto deles.
2: Eles são, são mais bestiais, né? Eles têm garras, orelhas pontudas.
0: Aham, uhum. e eles não, e não tem só... Geralmente, quando a gente houve esses casos, é mais sobre a espaçonave, é mais sobre o disco voador. Aqui, a gente tem relato dos alienígenas, entendeu? Então, é legal, porque a gente tá vendo a morfologia deles, a fisiologia, como é que eles são, e como a gente pode ter espécies de alienígenas diferentes, entendeu? E a gente não fica só focado ali no hum. disco voador.
3: Sim, mas, mas aqui já temos três relatos diferenciados. O meu falando que são várias balas, e o vários pode ser cinco ou duzentos. O do Lucas, que vai dizer cinco, e o, o seu vai dizer um tiro, então temos é, as informações que são bem realmente conflitante, porque são informações importantes a gente não tem como fazer uma confirmação do, do que de fato aconteceu, sobre a quantidade de balas.
2: Isso é o legal desse caso, porque esse caso tem evidências físicas, né, cara? Mas são evidências físicas contraditórias e são evidências físicas que desafiam os relatos também, né? Porque, tipo, a única marca que eles encontraram mesmo, que era meio diferente, assim, a que podia dar algum sinal de alienígena, alguma coisa, era o rastro verde. Mas eles estão desconfiados que o rastro verde era tipo um um bolor, assim, que dá na madeira que ele é luminoso de noite, ele brilha no escuro. Então podia ser só isso, assim, sacou?
0: É que outra coisa que também me deixa um pouco abalada em não saber em que acreditar nessa história é o seguinte ah, eu sempre esqueço o nome da, da moça daí eu acabo chamando ela de matriarca a ah, mãe, né? Ela era uma pessoa que não era muito de falar esse tipo de coisa que nem o Lucas falou. Tanto que quando eu ouvi foi a seguinte, foi a seguinte, a seguinte coisa. Ela tinha mais dois outros filhos que moravam em outra cidade. Quando esses dois outros filhos ouviram essa história, eles falaram assim, não, ah, é mentira, eles estão brincando. Não, isso nunca pode ter acontecido lá na fazenda. Daí alguém falou assim, olha, mas a sua mãe disse que viu. Daí os dois pegaram e falaram assim, olha, se ela disse que viu, então aconteceu. Ou seja, ela era uma pessoa séria e que não brincaria com esse tipo de coisa. E ela falou que realmente aconteceu. Então, daí eu fico meio sem saber <risos> o que pensar, entendeu? Porque se ela era uma pessoa séria que não brincaria com isso...
1: É, mas isso, mas isso só significa que eles acreditavam na história. Não significa que a história aconteceu da maneira comum. E isso era o que aconteceu, né, mano? Se a gente estiver lidando aí com uma... Com uma com uma das raras manifestações do, do fenômeno de histeria coletiva, isso explicaria né isso explica muita coisa, na verdade eu acho um pouco forçado as pessoas vendo, vendo, né mas se você for ver, por exemplo, aquela questão das garras e tal, você imagina toda vez que você vai dormir, você escuta os barulhos que sua casa faz, agora imagina se tá todo mundo assustado e, e com esses relatos acontecendo a todo momento e tal, e as pessoas vendo e escutando coisas que poderão ser ou super naturais ou alguma coisa parecida e, e aí
2: no meio do
3: mato, lonjão de todo mundo, cara. É, tipo... Eu posso jogar uma teoria aqui... Assim, que eu acabei de pensar E muito muito doida é. Coisa que é bem é. normal até Sabe por que os militares chegaram muito rápido Sabe por que eles chegaram ali Os repórteres e tal chegaram rapidamente Talvez porque eles já sabiam do, Dos avistamentos lá, o bonequinho pronto Porque talvez eles usaram aquela casa ali Como cobaias Para uma, um, um gás experimental Alucinógeno E todo mundo que usava esse gás via a mesma criatura E todo mundo na casa ficou doidão com esse gás Todo mundo via a mesma coisa Estilo MK Ultra isso aí. É uma teoria.
1: Não, acho difícil. Todo mundo tem a mesma experiência. Sei lá,
3: tem umas teorias que falam sobre mensagem subliminar e esse tipo de coisa acontecendo, mas... Será uma consequência do, do uso do gás. Mas, enfim, acabei de ter essa ideia aqui, mas...
1: Porque, olha só, presta atenção, presta atenção. As criaturas, elas são pequenas, o que significa que elas são... Enfim, fáceis de, de se esconder. E elas têm esses, essas orelhas muito parecidas com folhas. Mano, no meio do mato, essa galera vendo a árvore balançar pra todo momento, todo mundo assustado, sem saber o que tá acontecendo. Chega a primeira pessoa gritando. Eu, eu acho que não, não é, assim, eu, eu acho muito forçado, geralmente, todas essas explicações de historia coletiva, que o pessoal dá pra explicar Qualquer coisa Quando você tem um número de avistamento Por mais de uma pessoa Mas nesse caso Eu não acho que isso seja descartável não, mano As criaturas, elas são muito... Você pode... Tipo assim, é diferente de você ver...
3: Lá, cara sei, mano. E, e assim... Mas esse que é o ponto, Andrei. A, a, a esteira coletiva, ela tem que ter um, um, um início, um estopim pra ela ser coletiva ali. Então, assim, é, primeiro começa com o um relato de a nave caindo ou passando ou sendo avistada. Depois, a criatura, uma criatura vem na direção deles flutuando e a partir daí eles começam a dar tiro e depois a galera começa a ver uh, e, e começa um crescente, entendeu?
1: Então, mas aí você tá levando em conta uma coisa, Rafael, que é tipo assim todo mundo lembrar exatamente da a mesma coisa, a gente tá lidando aí com um grupo de pessoas Que poderiam ter passado por Ah, eu vi uma coisa, eu vi aquela coisa, eu vi aquela coisa E aí você vai montando uma narrativa Dentro da parada que começa a fazer sentido Pra eles, mas que talvez não pode ter começado Dessa forma, tipo assim, é, por exemplo Esse lance de ter visto uma nave caído. Isso poderia ter sido adicionado Não intencionalmente, pra uma pessoa Que talvez viu alguma coisa esquisita E quando a pessoa falou, chega uma pessoa Que acha que viu e fala, não, eu também vi E aí isso se torna cânone Numa história onde que não tem nada Saca? É, 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 como eu falei, eu, eu acho ainda forçado esse tipo de coisa, mas eu acho que a única explicação válida psética pra isso. Não tem como você falar que... Ah, e, obviamente, né, a não ser mentira, né que as pessoas estão mentindo e montaram essa parada. Só que eu, eu, eu tendo a acreditar que, enfim, se, se a, a pessoa tinha uma certa credulidade dentro da cidade, ela não ia inventar todo mundo. O, os primeiros dois irmãos, ok. A mãe, as crianças... É que pega, né? Ninguém nunca até aberto o bico com relação a isso. Tipo, tudo ser muito parecido. E, e e como, como foi falado aí, é um caso cheio de contraditórios, né, mano? Cinco, seis balas desperdiçadas. A não ser que os alienígenas pegaram os cartuchos pra analisar como pesquisa... Só isso já mostra que, tipo assim, a história que eles estavam contando já, já era bem exagerada.
2: É aí que eu acho também, André. Eu fico no meio do caminho entre você uh, e o Rafael. No sentido de que eu acho que os caras aumentaram a história dele, sim. Eu acho que especialmente o Billy aumentou a história pra caramba. E o Lucky aumentou um pouco. É, eu acho que eles descreveram ali um tiroteio muito maior do que aconteceu... Até porque eles estavam com medo, né? E um pouco também de, de tentar mostrar pro xerife que eles estavam se defendendo, sacou? Uhum. Pra justificar, né? É, pra justificar poder estar gastando bala ali com o vizinho, né? Mas eu, não, mas eu não duvido que a parada realmente aconteceu. Isso que eu acho que aconteceu. Isso que eu acho legal. Eu acho que eles aumentaram muito o relato deles, mas eu acho que realmente aconteceu. Deixa
0: Ainda tem ele... a teoria das corujas, né? Que corujas estavam atacando a casa e eles se desesperaram. E daí eles começaram a tirar Só que eu não tenho certeza se ali na região tinha coruja, porque tem um caso, eu esqueci o nome desse caso, mas é um caso de um escritor que ele tinha uma mulher e a mulher caiu da escada e morreu. Daí, se eu não me engano, é, ele foi acusado de ter matado ela, porque a outra mulher dele, ou se eu não me engano, a vizinha dele, tinha morrido da mesma. Tinha morrido da mesma forma que a mulher dele morreu. Então, acharam muito esquisito. E daí falaram assim: olha, vamos culpabilizar ele porque tá esquisito esse negócio aí. E tinha a teoria da coruja, que era que na região tinha muitas, muitas corujas que acabavam atacando as casas pra defender os ninhos dela. E. Uma coruja pode ter entrado na casa, nesse caso, ter atacado ela e ela ter caído da escada e morrido. E ela tinha algumas lacerações na, na, na cabeça. Nesse caso, eu não sei se a região de Kentucky tem é, muita coruja. Tem.
2: É, eu, tô, eu comprei um jogo de tabuleiro maneiríssimo, que é só sobre pássaros. e que você... É muito legal, chama Windspan, recomendo. Caralho, Lucas, você é muito nerd. Sou Eu recomendo demais, cara. Você aprende um monte. Tem oito corujas em Kentucky. Coruja barrada, corujão, Corujinha do leste, coruja das torres, coruja pequena, coruja do norte, coruja das neves e a coruja. Essa daqui acho que não tem nome em português, não. Mas a. Uh, eu tô com as cartinhas dela na mão aqui, são todas bonitinhas. Ah, tá. Porque.
3: Então tudo bem. Porque eu ia falar bem assim: ó, Lucas vai tomar no cu, Lucas. Porra, mas já que tu tá com a carta das corujas na mão, agora entendi o que tu sabe de cabeça. Porque não é possível, velho. Do nada o assunto aparece e você sabe? As oito tipos de coruja que tem em Kentucky, ah,
2: tá de brincadeira, cara. <risos> o que eu lembrava de cor eram um duas só, porque a, a, eu achei curioso que elas vivem em Kentucky, mas elas não fazem o ninho delas em Kentucky, elas vão para outro estado mais frio, fazer ninho, no frio, e elas fazem o ninho em um estado mais frio, <risos> então, o, o bicho choca, elas criam o bicho, o bicho sai voando, elas voltam pra Kentucky. <risos> O plano de saúde só cobra um estado, né? <risos> Estados Unidos, né, meu filho? <risos>
0: então, daí tem essa teoria, né? Que eu lembrei muito... Eu esqueci o nome do caso. Eu tava ouvindo esses dias. É um caso de crime, né? De assassinato, e é bem legal. E ele acabou... No final das contas, ele acabou perdendo. E tinha essa, essa questão da coruja, e eu lembrei. Então, pode ter sido também ataque de corujas. Eles não estavam entendendo o que tinha ali. Entraram em desespero começou a tirar para tudo congelado e vendo que deu, ocupando alienígenas, não sei.
3: Chegamos no, no plot do filme Contato de quarto grau agora é, Viu Coruja é alienígena Certeza Sim É E como a história
1: de discos voadores Já estava bem prolífica Então o pessoal também podia estar Mega impressionado Com essa questão toda Viu uma coisa estranha na floresta Deu uma série de tiros Entrou esbaforido na casa Começou a falar que achou Que era um monstro alienígena Vindo de um disco voador E aí Não é que a galera comprou Mas enfim Começou a escutar uns barulhos esquisitos Quando ficaram quietos Com uma casa de nove pessoas Deve ser muito difícil Galera ficar quieta Aí começaram a ver Os sons da floresta Acharam que era o bicho Atacando ele Começaram a atacar E enfim Todo mundo muito impressionado Esse tipo de coisa Fim da história É isso aí É isso aí É isso aí <risos> Olha aí Acho que vai ter Ouvinte frustrado aí Que não <risos> Como sempre Obviamente Ouvinte frustrado Vai significar Que a culpa
3: é da Jay Alguém vai, vai Alguém vai Bater em alguém agora <risos> <risos> Alguém okay.
0: <risos> não, tudo bem, coloca com em eu tô ficando forte já, bem-vindo as críticas, eu vou só desviando que nem os alienígenas
2: Só corrigir o que eu falei, o Sableye, ele não é da segunda geração não, ele é da terceira, ele é do Pokémon Rubi e Safira, desculpa aí galera
1: Ah, porque olha, ah, tu, tu mexe
3: com todo mundo, mas tu não mexe com fã de Pokémon não
2: nossa, foi um tipo de pior que tem.
3: Jay, agora você vai pagar nesse programa aqui, porque você, por ser competente, tu vai sofrer, porque você dá gatilho nas pessoas. Cuidado. Cara, né? tem um musical, cara, um, um, uma
2: peça de teatro musical cham uh, chamada It Came From Kentucky, só sobre esse caso. Ah, claro que tem. Passa aqui em Chicago uma vez por ano e eu tô muito agora tentando saber quando que vai passar de
0: novo.
3: <risos> cara, Estados Unidos é, é, é muito, muito doido, né? Qualquer... Tudo vira grana e vira uma peça de teatro que alguém investe, que alguém dá dinheiro pra isso, entretenimento. cara.
2: Entretenimento.
3: É muito legal. Esse é o ponto legal.
2: É o, é o país do entretenimento, cara. Aqui tudo vira show. É isso aí. Por isso que tá assim, né? Olha quem tá
1: falando, brasileiro, né? Vamos lá. vou encerrar então, gente. Rafael, você quer fazer um jabai?
3: Antes que eu me arrependa? Já, ó, pessoal, você, quem, quem ainda não segue lá o meu canal na Twitch TV, vocês podem seguir lá, a gente joga, fala de teorias brincadeiras, escuta música e Twitch TV barra... Jaca Freak e em breve um podcastzinho para encher o saco bastante de vocês, Jaca Freak também e um abraço só isso. Não Olha aí, é de Não, Jaca Logia é o segundo podcast. É aqui, é, aqui é que nem é um podcast dentro um do outro, que nem o Mundo Freak. É um sobre <risos> ah, a cada é? quinzena é um diferente.
1: É concorrência então, então tá demitido, Rafael? E isso, gente. Quer fazer algum jabá, Lucas? Não, tô de boa, tô, tô bem. Beleza, quer fazer algum jabá de aí Antes você me acusa de ser frio calculista e ser amor do coração?
0: <risos> não, não. Só queria que você me dissesse tchau. Tchau, Andrei. Obrigada.
1: <risos> A mágoa. Gente, o pessoal não sabe que eu sou perigoso. Perigosíssimo. É, gostaria de agradecer. Muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui. Pra você que está escutando ao Vivaço, Pra você, querido ouvinte que está escutando no feed. Final de contas são é um podcast. E aquilo, não olhem para trás.